0: L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une question, une scientifique, une réponse. Saison 1 avec Anne Girsch, psychiatre et directrice de recherche INSERM. Bipolaire sur la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est les, les troubles bipolaires hein Les troubles bipolaires s'appelaient euh, psychose maniaco-dépressive euh, auparavant... On parle de troubles bipolaires au pluriel parce qu'on identifie maintenant différents types de troubles bipolaires hein, euh, et parce qu'il y a toujours cette idée d'un de deux pôles hein, entre le pôle maniaque hein, dont on parlait déjà auparavant, donc euh, l'excitation. Euh, euh, le, qui se traduit aussi par une logorée, des coqs à l'âne. Hein, ça peut se traduire par un discours incohérent, mais de nature un peu différente, où on, on, on prend un petit bout d'idée et puis on oblique hein, le discours. Donc ça peut finir par un discours incohérent, mais qui est différent euh, quand même de, de la schizophrénie. Et, euh, et puis le pôle dépressif... Euh, on comprend tous, euh, dont on comprend tous le sens, en fait, parce que on a toujours été, ça nous est à tous arrivé d'être un peu triste euh, ou de pleurer, mais, mais dans ce cas-là, euh, quand il y a des troubles dépressifs graves, ça va bien, bien au-delà, hein, avec une incapacité totale à, à initier des actions, à un sentiment de culpabilité qui déborde complètement la personne... Euh, et, euh, et qui rend impossible euh, la vie quotidienne. Donc les, les séries télé suggèrent que euh, les pathologies mentales peuvent être un avantage. Hein. Je, je pense que... Alors souvent je ne les regarde pas ces séries, donc je ne sais pas trop, mais euh, je, je pense que... Euh, ce, ce type d'idée va dans le sens d'une déstigmatisation et c'est donc une bonne idée. C'est-à-dire, euh, finalement, l'image qu'on a de la pathologie mentale, elle est quand même globalement très négative. Hein. Euh, et euh, très justement, euh, les, les, les individus qui ont ce genre de pathologie revendiquent d'être reconnus par leur père au même titre que n'importe qui, en fait, hein, même s'ils ont des troubles. Euh, et euh, ils ne sont pas plus dangereux que d'autres, ils ne sont pas déments, ils sont capables de faire des choses, et on peut considérer euh, que euh, la pathologie euh, apporte euh, une originalité. On est différent des autres. Au fond, euh, je pense que l'idée générale, ce serait d'accepter qu'on est tous différents, en fait. Euh, on, on, c'est la limite des neurosciences, d'ailleurs, de ne pas savoir euh, ce que c'est d'être quelqu'un d'autre. On ne peut pas se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, jamais. On peut, juste, on peut juste se mettre à la place à partir de sa propre expérience. Et imaginer ce que ça peut être... Parce que, par exemple, on perd un proche, on sait ce que ça a été, donc on peut compatir, hein. euh, on peut comprendre ce que ça peut être, mais on ne peut le comprendre qu'à partir de sa propre expérience. Euh, et la particularité de ces pathologies, c'est que euh, pour nous, enfin pour nous, pour quelqu'un qui n'a pas la même pathologie, ça peut être compliqué. Euh, de se mettre à la place d'un patient. Parce que il y a cette altérité, le, le fait que euh, le patient se comporte différemment. Euh, par exemple, quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, ou euh, qui euh, n'exprime pas ses émotions. Euh, on va immédiatement penser que c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Mais au fond, on n'en sait rien. Quand on regarde de près... Euh, quand on fait des enregistrements en IRM ou euh, qu'on regarde les réactions euh, à des images émotionnelles ou euh, à des stimuli objectifs, hein, eh bien, on voit une réponse objective. Simplement, elle se traduit pas par la réponse habituelle hein, visible sur le visage. Et donc, parce que on n'a pas cette réponse en face de soi, on n'arrive pas à rentrer en contact avec ce patient. Euh, nous, c'est pas juste le patient qui rentre pas en contact avec nous, c'est nous qui rentrons pas en contact avec le patient aussi on peut pas échanger en fait parce qu'on a l'impression qu'on partage pas la même chose euh, et, et donc cette différence devient visible en fait parce que on arrive pas à se projeter mais au fond, cette différence elle existe dans tous les cas on a seulement l'impression qu'on partage quelque chose avec autrui parce qu'on rencontre la, la même réaction émotionnelle et qu'on l'interprète comme étant en miroir avec la, la nôtre. Et, et donc, ces différences interindividuelles, c'est quelque chose auquel, à mon avis, il faut commencer à réfléchir pour comprendre ce que c'est qu'un autre et pour accepter aussi que quelqu'un soit un petit peu plus différent que d'habitude. Alors, est-ce que la bipolarité se soigne avec quels médicaments Oui, bien sûr, heureusement on arrive à améliorer ces troubles. Les, les, les médicaments qu'on utilise sont pas forcément les mêmes. Enfin, il y, en a, il y en a qui sont identiques pour toutes les phases de la pathologie, et puis il y en a qui sont spécifiques pour les symptômes maniaques ou pour les symptômes dépressifs. Donc, Évidemment, il y a les antidépresseurs, il y a le lithium, les régulateurs de l'humeur en général... Et puis, euh, les, les neuroleptiques pour les phases maniaques, hein, c'est les grandes euh, classes euh, de médicaments qui permettent de stabiliser euh, les, les phases aiguës. L'écho des savantes. Petit podcast scientifique pour ton panier pique-nique. Une production de la Nef des Sciences.